0: é o um momento dentro do nosso culto em que nós refletimos sobre a palavra de Deus, que nós lemos no culto, é o um momento em que a gente então conversa, a gente ouve o que Deus tem preparado para nós e o que Deus quer nos ensinar para uma vida cristã, para uma vida em missão, como nós cantamos é, na letra desse hino, que a igreja possa sempre estar vivendo é, a sua fé, vivendo na ação missionária, uma ação de levar Jesus para as pessoas. Que Deus então nos abençoe neste momento em que, é, e que a sua palavra né, possa frutificar na vida de cada um de nós. O tema proposto para esse culto é a igreja útil e visível, uma reflexão para cada um de nós. Hoje é muito comum nós falarmos de projeto, projetos na nossa vida. E nós aprendemos que um projeto é uma vontade, é um desejo ou intenção de realizar algo. Eu tenho quase certeza que é, nós estamos envolvidos em algum projeto aí na vida. E quando nós nos envolvemos, ou quando planejamos, ou quando pensamos sobre um projeto, a gente calcula algumas coisas, né? Será que eu vou ter capacidade para fazer? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou ter tempo para fazer? Será que eu vou conseguir me dedicar para fazer esse projeto, para realizar este sonho, esta obra... Será que eu vou ter os recursos necessários para conseguir atingir o objetivo final de desenvolver e concluir essa minha obra, esse meu projeto? Então, são algumas coisas que nós precisamos analisar para que, ao começar um projeto, a gente possa, então, ter assim, o, o mínimo de certeza de que vai caminhar. E, talvez, numa projeção de que, de fato, é, ele vai chegar ao fim. Você está participando de algum projeto nesse momento na sua vida? Você tem algum projeto? Você tem algum sonho para ser realizado? Você está pensando, projetando algo na sua vida? E quando nós olhamos para a Palavra de Deus no culto de hoje, a gente vai chegar à seguinte reflexão e conclusão, sim, nós estamos participando de um projeto, e um projeto muito especial, que é o projeto de Deus, o projeto divino. E que projeto é esse? De fazer crescer o reino dele no mundo, de levar esta mensagem de salvação a todas as pessoas. Jesus no texto de Mateus, capítulo 5, ele está iniciando o seu ministério ativo de ensino e preparando a sua igreja para anunciar esta mensagem que ele veio trazer para todas as nações. A partir da igreja, dos seus discípulos, pessoas de fé, o projeto de Deus vai avançar. O recurso principal é Jesus. E ele, como sendo o recurso principal, ele nos chama para fazermos parte desse projeto também. E nós agora somos esses recursos que vão dar sequência a esse grande e maravilhoso projeto de Deus para a humanidade. Um projeto de salvação e de vida eterna. Quando Deus ele faz essa projeção, Ele equipa o seu povo, Ele prepara o seu povo. Ele nos dá as ferramentas que nós precisamos para desenvolver bem esse projeto. E quando nós olhamos para isso, a gente sempre precisa lembrar que tudo isso vem da graça de Deus. Nada conquistamos, nada adquirimos, não é pelo cumprimento da lei que nós alcançamos ou que nós temos condições de participar, mas tudo é por graça do nosso Deus, que nos chamou do pecado para o perdão, nos deu salvação e agora nos convida a nós também fazermos parte desse projeto maravilhoso de avançar o reino de Deus para todas as pessoas. E ele mostra para nós, é, no capítulo 5 de Mateus, como que ele nos prepara, quais são as ferramentas que ele nos dá. No domingo passado nós ouvimos a respeito das bem-aventuranças. E ali nós temos, assim, bênçãos de Deus que nos animam. Antes de nos animar, elas nos consolam. E aí nos fortalecem e nos animam para esta caminhada com Jesus, para participar desse projeto maravilhoso. E agora, nesse dia, no Evangelho de hoje, Jesus ele continua dizendo para nós, é, nos ensinando coisas, com as quais nós nos preparamos para o nosso trabalho missionário. Ele começa dizendo no versículo 13 do capítulo 5 que nós somos o sal para o mundo, o sal da terra, o sal para as pessoas. Esse é um texto muito conhecido, né? Todos vocês já ouviram falar desse versículo. Vocês são o sal da terra. E na sequência ele vai falar sobre a luz. Vocês são a luz para o mundo. Então, tem coisa para fazer, né? tem um projeto sendo desenvolvido e nós somos chamados a participar. E olha como Jesus diz sobre você, você é sal e você é luz. Sal e luz são coisas importantes no mundo? São importantes. E aí, claro, nos dias de hoje a gente pensa, o sal tem que tomar cuidado com ele, né? especialmente na comida, tem pessoas que têm dificuldade com o sal, não podem comer e assim por diante, mas ele dá aquele temperinho saboroso, gostoso na comida. Você que cozinha, homem e mulher, sabe bem a importância do sal na comida. E eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar para vocês, mas só para mostrar, porque eu tenho certeza que na casa de vocês também tem isso aqui. E aí... Jesus está querendo nos ensinar que, além de dar sabor na comida, quando o sal é usado, ele está dizendo que o cristão vai dar também sabor na vida das pessoas. E, além disso, o sal tem uma característica interessante, que é de conservação. Jesus está dizendo que, para você é, temperar a vida das pessoas, dar esse gostinho especial, você precisa... É, é continuar na fé. Você precisa ter a fé em Cristo. Você precisa manter esta fé em seu coração. Por isso Jesus diz: "Conservem a fé", na ideia do sal, na ilustração do sal, e temperem a vida das pessoas dando aquele sabor cristão. Faz diferença ser cristão na sua vida? Faz diferença a fé na sua vida? Faz diferença você crer em Deus no dia a dia? Faz, né? Não quer dizer ter fé em Deus que tudo está resolvido, né? Que não temos problemas, que não temos dificuldade, que não ficamos doentes, que não sofremos. Não é isso, né? Mas é, além disso... Nós temos uma perspectiva diferente de vida. E é aí que é a diferença. Porque, em meio a esse caos, muitas vezes, que é a nossa vida, dos problemas, das tempestades, das avalanches que vêm, dos projetos que a gente planeja e não consegue realizar, afeta tá lá. E a gente confia que Deus está no comando, Deus está conduzindo. Tem uma coisa boa ali adiante tem uma coisa legal num outro momento. A resposta de Deus agora foi não, ou espera um pouco, mas daqui a pouco, logo mais, ele vai dizer uma outra coisa. E lá adiante, na vida no céu, ele vai dizer, olha a diferença que faz agora, quando nós entrarmos no céu, a fé que vocês cultivaram e conservaram no coração de vocês, enquanto estiveram lá no mundo, ou seja, faz uma diferença muito boa e muito grande na nossa vida ter fé, e essa mesma diferença boa e maravilhosa que faz na nossa vida, a gente quer também que faça na vida das outras pessoas, a gente pode dizer que pela fé a nossa vida está temperada, tem um saborzinho diferente. Por isso Jesus diz, vocês são sal para o mundo. E aí quando nós olhamos para o mundo e para algumas pessoas do mundo, a gente pode perceber que está faltando esse tempero na vida das outras pessoas, não está? Está faltando alguma coisa. E quando a gente nota que a gente cozinhou e esqueceu do sal, e quando come a gente logo lembra, está né? faltando alguma coisa, está faltando o sal. Está faltando esse tempero na vida de muita gente. E não é de gente distante da gente, não. É gente, às vezes, bem próximos. Não é? Você pode pensar e refletir sobre isso. Tem gente perto de você que está precisando desse tempero. Tem gente precisando ter a vida modificada virar a chave, como a gente diz. E como é bom quando a gente pode oferecer esse diferencial maravilhoso na vida de alguém, que é a fé. Porque isso vai para a eternidade. Isso dura para sempre. E no projeto de Deus de salvação da humanidade, ele está dizendo isso, vocês são o sal. Tem gente que está se perdendo, porque se desviou do caminho, tem gente que nem tem fé ainda, nem é sal e nós somos a igreja visível e queremos ser uma igreja útil para as pessoas temperando a vida daqueles que estão à nossa volta e aí a palavra de Deus nos ensina como é esse tempero e aí a gente volta para as bem-aventuranças quando Jesus diz, vocês, por causa da fé, vocês são mansos, vocês são humildes, vocês procuram ajudar e as boas obras que Deus preparou para nós, nós vamos fazer e realizar, porque queremos participar do projeto de Deus, porque o Espírito Santo coloca essa vontade na nossa vida e no nosso coração. E aí Jesus fala da luz, vocês são a luz para a humanidade. Como é ruim quando em algum momento da nossa vida a gente fica sem luz, né? Nós ficamos totalmente perdidos, a gente não sabe o que fazer. Às vezes dentro da nossa própria casa, quando a luz acaba e se é a noite, a gente tropeça nas coisas. A gente fica desesperado porque não tem mais o wi-fi, não tem mais a internet, não consegue ligar mais a televisão, não consegue continuar assistindo a série que a gente estava vendo, a gente se preocupa com a comida na geladeira que vai estragar, olha que bagunça, porque faltou a luz. E às vezes é tão rápido, né? ela volta, às vezes demora um pouco mais, mas olha o turbilhão de coisas que acontecem a partir do momento que a luz falta. Está faltando luz cristã na vida de muita gente. Elas estão perdidas. Tem um turbilhão de coisas acontecendo na mente e no coração dessas pessoas. E talvez elas nem estão se dando conta disso. Talvez elas nem estejam percebendo isso. Ou talvez estão achando que isso é normal e a gente sabe que não é. E Jesus, ele nos diz que ele é a luz do mundo, e a gente sabe o que, que isso significa. É quando ele veio tirar a gente dessas trevas do pecado, de um caminho todo errado, todo bagunçado, para colocar no caminho de Deus, o um caminho de perdão e vida. E ele realizou isso também na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E agora Ele nos chama para esse projeto de iluminar que nós sejamos a luz para as pessoas. Jesus, no versículo 16 do capítulo 5, Ele diz claramente, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Uma igreja visível e uma igreja útil. E aí essas pessoas que vão ver essas obras que Deus preparou para vocês fazerem, nós fazermos, essas pessoas vão glorificar a Deus que está no céu. E o trabalho da igreja continua, tendo a fonte principal, Cristo, e continuando, sendo realizada por cada um de nós, por todos nós, por todos os cristãos espalhados no mundo inteiro. Aliás, essas leituras muito provavelmente estão sendo usadas no mundo inteiro pelas igrejas cristãs, ou pelo menos uma boa parte dessas igrejas estão lendo e refletindo sobre esse mesmo texto que nós também. E a igreja, então, está sendo convidada a ser o que Jesus diz que nós somos, sal da terra e luz do mundo. Eu trouxe aqui uma lampadinha para mostrar para vocês também, numa ilustração da luz de Jesus, que é uma lâmpada de um carro. Não sei, claro, vocês não vão saber assim, olhando de longe, né? Mas essa lâmpada aqui é a lâmpada do freio. E quando ela está queimada, é extremamente necessária ser trocada. Não pode andar com a luz do freio queimada, aliás, luz nenhuma, né? Mas essa daqui, ela é muito importante, a luz do freio. Está queimada, precisa ser trocada, porque ela tem um aviso importante, né? A luz do freio tem um aviso importante. O cristão, ele tem uma luz que tem um aviso muito importante também. E essa luz vem de Jesus. Qual é a luz que o cristão tem de importante? Pare, pense sobre os seus pecados... Confesse os seus pecados e receba de Jesus o perdão. E viva depois numa luz branca, numa luz verde de siga. Vá em frente com Jesus, conduzindo e guiando a sua vida. Essa é a primeira parte do texto. Na segunda parte do texto de Mateus 5, que nós lemos hoje, Jesus ele diz, então, qual é todo o fundamento dessa história toda de início da igreja e de chamada de discípulos para é, serem essa igreja no mundo, serem uma igreja útil e visível. Ele fala no texto, olha, eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar a lei, eu não vim jogar a lei no lixo, mas eu vim ser o cumprimento da lei, eu sou aquele prometido do Antigo Testamento. E ele traz, então, nesse texto toda a história da humanidade. É o mesmo Deus que criou todas as coisas e que em Jesus se revela em amor, em perdão, para que, então, ele possa conduzir esta humanidade rumo ao céu. Então, Jesus Ele diz, eu vim cumprir toda a lei no lugar de vocês. Vocês não conseguiriam, vocês não conseguem, e se dependesse do cumprimento da lei por vocês para irem ao céu, toda a humanidade estaria perdida. O pacote todo estaria fechado e tudo estaria condenado ao inferno. Então Jesus diz, sabendo disso, Deus enviou o Filho a mim para vir e morrer no lugar de vocês para que então vocês tivessem perdão e vida. E assim, nesse projeto grandioso de Deus de salvação, ele é a coluna principal. É onde a igreja descansa. É por onde a igreja caminha. É por onde a igreja vive. E isso é muito importante para nós sabermos e termos essa convicção. Jesus Cristo é a base da igreja cristã. Jesus é a coluna firme para sermos uma igreja visível e útil. Porque ele se tornou exatamente isso para a humanidade. Alguém visível, encarnado, em que pessoas puderam ver fisicamente o amor de Deus e também nas suas obras. E ele se tornou a grande utilidade para a humanidade em todos os assuntos e aspectos da nossa vida. Esse Jesus nos ensina que além de morrer e ressuscitar por nós, ele veio nos mostrar qual é a vontade de Deus, nos ensinar a sua palavra e nos orientar para que cada vez mais buscássemos vida na palavra e nos sacramentos. Portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus nos convida para um projeto, para uma obra muito especial, para um projeto e uma obra fantástica. E ele nos mostra, então, a importância da Igreja nesse mundo. E antes de falarmos da importância, vamos refletir sobre ela. O que você acha? Qual é a importância da Igreja, da Igreja Cristã no mundo atual? Quando nós falamos de Igreja, nós não estamos falando das paredes do templo, estamos falando de você, estamos falando de mim, estamos falando de gente, porque nós somos, como diz a escritura, as pedras vivas desse edifício construído por Deus. Nós falamos, nós vivemos, nós agimos em nossa família, na sociedade, no trabalho, na igreja e especialmente fora dela. Qual é a sua importância para o mundo? Qual a sua importância para a terra? Você já parou para pensar sobre isso? A gente individualmente não vai conseguir salvar o mundo, mas nós temos um mundo pequeno perto da gente que nós podemos auxiliar e ajudar. Ali nós podemos ser uma igreja útil e visível para as pessoas que estão à nossa volta. E é para essa reflexão que Jesus nos convida. Nós somos uma igreja útil e visível que quer fazer a diferença neste mundo e que tem todos os recursos disponíveis para seguirmos com esse projeto, para levarmos esse projeto adiante e, com a graça de Deus, ter um grande sucesso quando esse projeto se finalizar com a volta de Jesus a este mundo. Nós, igreja, nós, cristãos, temos tempo, temos dons, temos bens para servirmos a Deus na vida do próximo. Tudo isso à disposição de Deus para a missão. Isso está certo? Absolutamente certo, porque a palavra de Deus nos diz isso, você tem tempo, você tem dons e você tem bens para ajudar nesse projeto de Deus. Porque no projeto de Deus tudo isso é necessário, o tempo, os dons e os bens. Deus nos dá para que a gente possa Servir. A palavra de Deus nos ensinou também hoje que Deus ele quer que a igreja, nós os cristãos, preguemos o evangelho, falemos da boa nova, mas que nós também ajudemos as pessoas, olhando para as pessoas carentes, os mais necessitados, os que estão doentes, os que estão perdidos e que na vida deles... Sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que ajuda. Isso está claro e evidente nos demais textos que lemos hoje, no Salmo e no Antigo Testamento, especialmente. No texto da epístola, o apóstolo Paulo fala sobre a cruz e o poder dela de transformação na vida das pessoas, porque ela tem uma mensagem a ser transmitida e passada para nós, uma mensagem de perdão por meio da obra de Jesus. Portanto, a igreja olha para o ser humano como um todo e nós queremos atender essas pessoas em todas as suas necessidades. Nós temos em nossa congregação como projeto de serviço ou projeto é, para atividades desse ano o como servir, qual a melhor maneira, como podemos fazer e a quem podemos e queremos servir no dia a dia e em cada serviço que fazemos, nós precisamos dos recursos da igreja, dos cristãos, de você e de mim, tempo, dons e bens e quando nós olhamos para a nossa vida de mordomia, no sentido de administração, nós temos então que pedir orientação para Deus, Deus me ajuda a me organizar bem com o meu tempo, com os meus dons e com os meus bens, para que eu não deixe de participar do serviço da igreja. Porque, no fundo, no fundo, esse é o nosso grande projeto. O projeto da vida cristã. Todos os outros são importantes na sua vida e na minha vida. Mas o maior de todos é esse, porque esse ultrapassa tempos, esse ultrapassa a terra, esse chega na eternidade. Por isso, agora é a hora de servir, de colocar tudo isso em prática, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, nós sabemos disso e nós fazemos parte dele. E que alegria! podermos fazer parte desse plano e projeto de Deus. Nós não queremos ser uma igreja que passa desapercebida, mas queremos ser uma igreja atuante, uma igreja que produza frutos por causa da fé em Jesus, que nós temos e que nós conservamos pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. Queremos que as pessoas nos vejam no sentido da nossa vida cristã de refletirmos Jesus, de sermos o bom sal e a boa luz, mostrando sempre o poder de Jesus na vida das pessoas. A igreja visível e útil, ela tem um valor imprescindível para a terra. É o bem mais precioso que a terra possui. Por causa da igreja, a terra é preservada porque existem muitas pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. E se nós estamos aqui, se nós abrimos as portas dessa igreja em momentos de sábado e de domingos, tem um motivo especial. Tem um motivo para a gente é, se manter firme e para gente avançar e brilhar lá fora, temperar a vida das pessoas lá fora. Por isso nós estamos aqui ainda. Porque nem todos ouviram a mensagem e nós queremos avançar. Queremos ser cada dia mais uma igreja útil e visível para a terra. Porque essa igreja útil e visível, ela deve ser vista por todos. Porque essa é a igreja é de Jesus e Jesus che precisa chegar no coração de todas as pessoas. E essa é a nossa tarefa, a nossa missão agora. Fomos chamados para isso. A igreja de Cristo vai brilhar por meio da luz que provém da cruz. A cruz que nos mostra toda a dor e sofrimento de Cristo pelos nossos pecados, mas que mostra também todo o seu perdão e vida que traz as boas obras portanto dos cristãos refletem as obras da cruz o que Jesus conquistou por nós a alegria de sermos perdoados e agora podemos levar esse perdão e nesta igreja a igreja do Cristo crucificado do Cristo ressurreto a igreja dos cristãos em missão ali útil a igreja útil e também é, a igreja visível Deus é glorificado. Nessa igreja, pessoas são transformadas e o reino de Deus aumentado. Este é o projeto divino. Que mais pessoas se reúnam e cheguem e se congreguem a esta igreja. E que a partir desse momento, da fé dessa pessoa que ainda não tinha, ela também passe a ser um integrante desse time em missão de alguém que foi colocado por Deus nesse projeto de avançar. Temos tudo, portanto, meus irmãos e irmãs, para fazermos um bom trabalho. Temos tudo, porque temos vocês e temos Deus em nossa vida, cuidando de tudo, de cada um de nós. Portanto, nesse grande projeto de Deus, do qual nós também participamos, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos assista e também nos ajude para que possamos sempre de novo sermos uma igreja cristãos visíveis pela fé e obras e também úteis para as pessoas à nossa volta. Amém.